0: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
1: Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp. Die neemt de bal vrijloos aan. En is schiet de bal erin. We spelen nog officieel 20 seconden. Dennis
0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este su podcast de confianza llamado Era Penal, en donde obviamente hablamos del fútbol holandés, pero bueno, eso ustedes ya lo saben si es que lo están sintonizando en este preciso momento. Hoy estamos grabando en una hora un poco eh, particular, generalmente grabamos este podcast en la noche, pero... Eh, decidimos esperar el partido eh, tan importante como fue el día de ayer entre el Ajax y el Valencia para grabar eh, a la mañana siguiente. Es decir, ahorita son las 9.30 de la mañana. Generalmente grabamos a las 9.30 de la noche, así con una diferencia de 12 horas. Entonces me estoy eh, preguntando o tengo la duda, más bien, si mis compañeros están despiertos. Ahorita lo vamos a eh, comprobar. Hoy también es un programa bastante especial Volvemos a estar los tres, cosa que me da muchísimo gusto, así que no voy a presentar primero a Tim, obviamente a Tim lo tengo cada semana. Empezamos por el buen Alex Heredia. ¿Cómo estás, Alex? Te extrañamos por acá.
2: Yo también a vosotros, chicos. Lo único que cuando me has llamado me has despertado, lo tengo que decir, y estoy un poquito cabreado con esta llamada, ¿eh, Dani? O sea, ya sé, podríamos aparte, haber grabado un poquito más tarde. ¿eh?
0: Yo sé, yo sé, asumo toda la responsabilidad, aparte de que te desperté, y, y, y está bien que, estés, eh, que hayas despertado bastante enojado, supongo que también por el resultado de ayer, ¿no?
2: nada lo único es por eso. El enfado ya. viene por el resultado de ayer. Porque menuda catástrofe, vaya noche, hemos tenido que pasar nosotros que nos gusta el fútbol holandés. Ahora sin ningún representante en octavos.
0: Uf, una, una, una lástima. Eh, Tim, buenos días. Tú, tú, amaneciste enojado igual que, que Alex o a ti te da lo mismo si le hayas ganado o perdido.
1: Eh, no mira que yo me levanté bien tempranito porque acá en la casa de jubilados nos, nos levantamos bien temprano pero, no, pero,
0: pero no te presenté como Tim el abuelo Ferguson ahora sí, <ríe> sí, arranca de
1: Tim entonces entonces ya, ya yo estoy bien acostumbrado a estas horas pero lo no, de verdad es que no soy no soy hincha de Ajax pero de tal modo te duele no que, que un, un club un equipo que ha luchado por seis partidos se eh, no, no puede dejarse de, de, de los octavos. Es bueno. Pero vamos a discutirlo eso.
0: Pues sí, si después entramos de lleno a, a, al partido de ayer. Eh, la verdad es que el Ajax partía en una posición privilegiada, es decir, le, le, le bastaba un empate contra el Valencia. O que el Chelsea no ganara, pues no pasó nada de todo eso. Eh, tanto el Chelsea como el Valencia ganaron y el Ajax con 10 puntos en un grupo bastante complicado, queda fuera La verdad es que eh, hizo una buena eh, Champions League. La verdad, eh, si uno eh, tenía en cuenta los jugadores que había perdido eh, Frankie de Jong, Matthijs de Ligt y obviamente Laces de uno no esperaba que tuvieran una buena Champions League, eh, o no tan buena como lo, realmente realmente así fue, ¿no? Eh, yo creo que al final de cuentas ese partido en Stanford Bridge en el que iban ganando 4 por 1 y en ese minuto fatídico le expulsan tanto a Danny Blind como a Joey Feldman eh, y a, acaba 4-4, yo creo que ahí, ahí se le fue la clasificación, si ganaban ese partido ya estaban casi del otro lado, pero quiero, quiero, quiero saber qué, qué es lo que piensas tú Alex que en general, cómo viste el partido de ayer?
2: Bien, el partido de ayer yo lo veo realmente un reflejo de lo que está haciendo el Ajax estas últimas semanas. Es decir, el, el bajón mental, digamos, de alguna manera ha llegado hace relativamente poco. Yo, me recuerda mucho al partido que jugó contra el Chelsea en casa. Era un equipo... Eh, muy nervioso, un equipo desafortunado en las decisiones, en los pases, eh, de lo que no estábamos acostumbrados. Y como bien has dicho, eh, para mí la clave ha sido ese partido de Stanford Bridge, cuando ganan 1-4 y luego llega esa jugada en dos expulsiones. rarísima eh, jugada. Eh, sí, es una. Bueno, yo nunca lo había visto realmente, no, algo así, pero. Yo tampoco, jamás. Yo sí que considero que ese es el punto de inflexión en este grupo. Si, Como bien dices, si hubiera ganado estarían más que clasificados. Y aún gracias que consiguieron sacar un punto, porque el VAR incluso anuló sí. un quinto sí. gol del Chelsea. Sí. Pero la verdad es que ayer la imagen fue muy, muy floja. No supieron leer el partido a falta de 15 minutos jugándose el pase. Solo protestaban, entraban en, en peleas, en trifulcas. A mí no me. Bueno, es que me recordó al Ajax también contra el Willem Tuey este pasado viernes, era un equipo sin ideas, que se basan en el talento individual de Ziyech y eso la verdad es que es una pena, con lo que nos ha regalado este equipo es una pena.
0: Sí, sobre todo que la temporada pasada le ganó, ganó el corazón de toda la gente eh, Tim, obviamente eh, tuvo mucho que ver las bajas que tuvo el Ajax eh, sobre todo la de Quincy Promes y obviamente la de David Neres eh, no es lo mismo jugar con Promes o con Neres que con Noah Lang de extremo Noah Lang es un proyecto de muy buen jugador pero hoy en día eh, me parece que le quedó muy grande el partido de ayer ¿Qué, qué tanto influyeron estas estas uh, ausencias? ¿Y tú también cómo viste el partido?
1: Tienes razón y que se, se sintió que, que no había como un puntero en que, a qué podía jugar, porque especialmente en Valencia sabía neutralizar el, el juego de Ajax bastante tempranito, y a partir de ese momento Ajax pensaba solucionarlo con, con tiro. Con, 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 no sé cómo se dicen en, en castellano con esos tiros al arco, ¿no? Como, como se tira uh -huh. una pelota para, para el centro, esperar que, que haya alguien allá. Bueno, ese nunca ha sido el juego de un equipo holandés, dice que uh -huh. la selección. Entonces, ya sabes que eso no va a funcionar. Y no había nadie que podía solucionarlo. En ese momento se ve que eh, la, los titulares de Ajax tienen un talento enorme, pero los que quedan en banquillo, tenés un y Sim de Jong, como esos son soluciones eh, extremas no no, no, no tiene nada que ver Oye, con y la verdad es que la, la,
0: la vuelta esa de Sim de Jong yo creo que nadie la entiende ¿no? y sobre todo que sí existe teniendo minutos yo Tim, más o menos tu mejor opinión me parece inexplicable que Sim de Jong tenga un lugar en esa plantilla
1: No, y cuando eso pasó, eso fue el primer momento en este fase en la Champions que yo pensaba que Eric Tenag no tenía ni idea más para cómo solucionarlo que iba a aceptar el hecho de que si AEX ganara ese partido fue por, por suerte, ¿no? Y no por un plan táctico.
0: Sí, la verdad es que eh, ahorita haciendo memoria, ¿no? Eh, repasando las jugadas, eh, la única jugada realmente peligrosa o, o, o realmente clara... Fue en esa del segundo tiempo cuando Donnie van de Beek eh, se la sirve a Ziyech y Sijek, eh en una buena posición la deja ir. Eh, dejó mucho que ver también, eh, dejó mucho que desear, Alex. Eh, el Ajax también tácticamente no creó casi ninguna situación, tampoco fue un equipo avasallante. Eh, obviamente el Valencia... Parecía un equipo sudamericano, ¿eh? Yo, un momento parecía que estaba viendo la Copa Libertadores, hacían mucho tiempo, que estaba en todo su derecho, ¿eh? Hacía mucho tiempo, eh, se quedaban tirados en el, en el, en el, en el pasto, eh, reclamaban, ta, ta, ta. Eh, digamos, en, en Latinoamérica decimos, lo cancherearon, cancherearon al Ajax eh, y al Ajax no sabía cómo reaccionar. Pero tú, tácticamente, ¿cómo viste ayer al Ajax, Alex?
2: Es. Es como bien dice Tim, o sea, se pudo ver por primera vez a un Eric Tenac que no, no tenía idea de qué hacer ahí. Eh, Juntelar salió, eh, yo no recuerdo ni una ocasión en la que Juntelar pudiera chutar a puerta o disparar, eh, salió y se quedó ahí. Eh, sí. No le llegaban balones, no, no dispuso de, de movilidad, no, no fijó. El Valencia, sinceramente, jugó sus cartas, era el equipo que más difícil lo tenía... Sí. el equipo que consiguió marcar después de un error defensivo bastante colosal y a raíz de ahí, pues aguantar el resultado. Eh, plantó una línea, bueno, dos líneas de ocho muy bien cerradas y si a eso le sumas la poca imaginación que tuvo el Ajax y los pocos recursos que demostró Tenac, que para mí el cambio que hace el descanso es muy positivo. Es decir, sí. sacas a Mazraoui del lateral derecho... Para profundizar más con Dez, a mí esa idea me gustó. Pensé, bueno, Dez, como ofensivamente es mucho mejor que Mazraoui, le dará más profundidad al equipo. Y luego eh, Edson Álvarez, que no estaba muy acertado por lesión, luego se vio condicionado con la amarilla. Pues pones a un jugador que toda su formación, digamos, en el Ajax, en las categorías inferiores, ha jugado en esa posición. A mí ese es el único cambio que me pareció lógico. Porque después, como bien dices, Dani, eh, yo que Sim de Jong tenga un hueco en esta plantilla, yo tampoco lo entiendo. Es decir, se marchó cedido a la Liga Australiana, sí. apenas ha jugado minutos allí
0: sí, y sí, sí. ahora
2: lo metes como solución en un partido en el que te estás jugando todo el proyecto de la temporada.
0: Hace unos años en ese equipo cuando lo dirigía Frank De Boer, o Frank de Boer, como lo quieran llamar, eh, Sim de Jong era, era la estrella, lo vendieron a Newcastle en un muy buen dinero, desafortunadamente se lesionó en Newcastle y desde ahí no, no ha vuelto a ser el mismo eh, Sim de Young. Eh, también Tim. El nivel es muy bajo, eh, que ha mostrado por ejemplo eh, las últimas semanas, el nivel de Sijeg, el nivel uh, de Tadic, eh, Donny van de Beek, a lo mejor un poquito mejor que estos dos, pero eso también influye ¿no? en el que en el que este Ajax no esté rindiendo como como se esperaba.
1: No, y a menos lo que pasaba este viernes contra William Trey, se podía ver de, de, de lejos, pero a menos podías decir que estaban... Con su mente en el partido de ayer. Y, claro, sí. Pero lo que pasó no ayer. No. Tenían que haber dado un, un agradecimiento a Bertrade por, por mostrarles dónde Valencia los podía herir. Sí. Pero después, ayer, pasa exactamente lo mismo. Y entonces eh, se ve que sí. es una cosa casi psicológicamente, como que jugadores que. Eh, que han tenido tanto éxito en las últimas semanas, ¿no? de repente no saben cómo, cómo, cómo manejarlo. Y hemos visto Lo hemos visto con Feyenoord, lo hemos visto con PSV, y ahora parece que viene el momento para para el, para el Ajax eh, que, que van a tener esos problemas. Están y, en <ríe> crisis todos. <ríe> eh, <ríe> todos, sí. Y, y yo puse un, 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 un tweet eh, hace dos días y entonces han jugado tan perfectísimo esta temporada, pero puede pasar que Alex en una semana se deja fuera de la Champions y se va a segundo lugar a él si es una posibilidad, además porque, Otra. bueno, obviamente vamos a hablar del partido contra la Set, pero entonces van a enfrentarse este, este fin de semana, el partido en que todos nos esperamos, um, pero podría ser una semana brutal y después lo que va a suceder, suceder psicológicamente. Y yo quiero saber lo que va a pas pasar con los jugadores que, que podrían recibir una oferta en, 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 en el invierno y tal vez piensen que, bueno, mejor que yo me vaya antes de que el barco se inunde. Pero, bueno, eso es un poquito dramático. Pero,
0: sí, estás, Lucas, estás, eso. Estás, estás muy extremista tú. Este... Así ah,
1: y... ah, es el periodismo, ¿no? Entonces...
0: Sí, pero hay, hay que recordar también que, que el Ajax tiene... A que si lo así tiene muchísimo dinero. Entonces, eh, le está pagando contratos a los jugadores. Por eso ha podido retener a, a Silleja. Por eso está aquí, te ha dicho, porque le están pagando bastante bien. Eh, vamos a hacer un poco la, la analogía con este partido del martes eh, con respecto al del viernes, que ambos fueron en el Johan eh, Cruyff Arena. Eh, y ambos partidos los perdió el Ajax. Primero contra el Willem Tuey. Una derrota que creo que absolutamente nadie tenía eh, presupuestada, ni siquiera los jugadores del Willem Tuey. Ya después estaremos hablando hablando de nuestro mejor amigo eh, Paul Young. Eh, espero, que, espero que lo dije bien. Eh, pero bueno, vi, viendo, viendo cómo jugó eh, contra el William Tuay y viendo cómo jugó ayer en contra eh, del Valencia, eh, llama la atención que, que fue Huntelar fue titular contra el William Tuay, ayer no. Eh, y Serginho Dest fue el el lateral derecho, eh, ayer fue Masraui y obviamente Edson Álvarez también entró el, el día de ayer. Eh, suena raro, Alex, lo que te voy a decir, pero Albert Celades le ganó la partida a Eric Ten Hag.
2: Pero totalmente. o sea, mm. Es que yo creo que Albert Celades vio el partido ante el Willem Tuey mm. dos, tres, cuatro veces, se lo puso a sus jugadores y dijo, tenéis que hacer lo mismo. O sea, cerrarse, pelear, eh, salir rápido a espalda de laterales porque realmente el doble pivote que tiene el Ajax cuando lo forman Edson Álvarez y Lisandro Martínez, sí que es bueno a mí me gusta, eh. personalmente a mí es un, es un doble pivote que me gusta pero cuando tienes a Tagliafico cuando tienes a, a Serginho de este en bandas no tienen la velocidad suficiente digamos, para cubrir la espalda para cubrir el hueco de, de estos jugadores, entonces Nune y Coller hablando del Willem Tuey, eh, destrozaron la espalda de, de estos jugadores y es que todos los contragolpes del Willem eran peligrosos. Es decir, tuvieron sí. tres o cuatro, metieron dos goles, luego eh, Adri Koster metió a, a que que es otra bala, otro jugador rapidísimo, para seguir machacando a la espalda de los jugadores. Es que se pudo ver también en Valencia. En Valencia todos los, todos los ataques del Valencia eran peligrosos por los costados porque no recibían la cobertura. Entonces Celades siguió atacando por ahí, luego solo tenían que cerrarse como tú bien dices eh, parecía un partido de la Copa Libertadores, pero es que ese era su papel. Y entonces claro, no, a Valencia totalmente. le salió de maravilla.
0: Sí, sí, a Valencia
2: sí. y le salió de maravilla por eso. El Ajax jugaron con la psicología del Ajax, el Ajax que se veía alterados, sin soluciones y como bien decías también al principio la temporada que está haciendo Tadic a mí no me está gustando nada de nada.
0: Hay jugadores de, de que está la verdad es que han bajado su nivel y, y ya lo decía un poco Tim. Ok, uno entiende que contra el Willem Tuey eh, bajen el nivel, lo ha dicho muchas veces silla que a él esos partidos de la Eredivisie no es que no le gusten pero no le ponen, digamos, no no, 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 no lo motivan. En cambio cuando juega en la Champions League es otro Ziyech. El problema fue que ayer eh, fue el mismo Ziyech que contra el Willem falló eh, balones muy sencillos. Eh, lo que le pide Eric Ten Hag es que arriesgue en los pases. Es decir, no le importa que falle esos pases porque eh, si mete uno o dos eh, por partido eh, de los que suele meter eh, obviamente eso se traduce en gol. Eh, pero ayer la verdad es que estuvo bastante bajo. Y hay otro jugador que para mí las últimas semanas ha venido a menos, cosa que, que me duele un poco decirlo, pero pero es así. El caso de Lisandro Martínez eh, contra el Willem Tue, me parece que jugó su peor partido eh, que ha jugado acá en Holanda. Y también ayer, digamos, no vamos a culpar a Lisandro Martínez de, de, de la derrota, pero no es el mismo Lisandro Martínez eh, que era cuando en esos primeros partidos el caso, vamos a hablar un poquito también de ese partido contra el, contra el Willem Tuey. Eh, y ya lo decía Tim, eh, ya está fuera de la Champions League el Ajax. Y con esta derrota, inesperada derrota ante el Willem Tuey, es posible que el próximo domingo, si el AZ le gana al Ajax, que es un escenario muy realista. Eh, no, no sé cómo está la diferencia de goles, Tim. Eso sí me, me ayuda. Sí, justamente estábamos hablando, pero ahora yo quiero
1: chequearlo. Pero sí, seguir chequeo. hablando, seguirle hablando.
0: Yo sigo hablando, te, hago tiempo para que puedas checar eso. Claro. <ríe> este, eh, pero, pero podría ser que, 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 que pierda la, la punta y eso, eh, Alex, vamos a hablar tú y yo en lo que Tim checa eso. Eh, pero bueno,
1: ya, ya lo tengo, ya lo tengo, pero entonces hacer tiene que golearle
0: a Ajax, porque ah, hay una bueno.
1: diferencia de 8 goles.
0: No, es una, o sea, no va a pasar. victoria
1: no. de, de 5 a 0 debe, debe ser el resultado, pero...
0: No, no, bueno, entonces no, no va a pasar que, 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 el, que el AZ eh, sea puntero, pero sí lo va a empatar en puntos. Y eso yo creo que por lo menos hace unas semanas era, era casi impensable. Acá la discusión que teníamos nosotros en este podcast era si el PCB o el AZ iban a acabar segundo lugar. Bueno, pues esa discusión cambió totalmente y ahora es quién va a ser campeón. Eso es hermoso, me parece, Tim, ¿no?
1: Eh, sí. Justamente eso, no es como si Hitchcock está escribiendo esta historia de la Airbus, porque yo tenía miedo que, que íbamos a tener un campeón lógico, un número dos lógico, un número tres que posiblemente va a ser el PSV, pero esto no podría ser mejor, es como Navidad, llega exactamente 10 diez diez días
0: años antes. <risa> No, le, le, le pone le pone esa salsa. ¿Tú cómo ves la, la temporada? ¿Cómo se está poniendo ahorita, Alex, con este bajón del, del Ajax y con este repunte? O más bien no repunte, sino que la Z realmente se ha mantenido en ese mismo eh, nivel.
2: No, es que eh, la Z realmente es que está dando un nivel brutal eh, de juego. O sea, a mí me está pareciendo el, el equipo más atractivo de ver es un, un juego alegre son chicos jóvenes que se lo pasan bien jugando recuerdo un poquito la mentalidad del Ajax la temporada pasada, sobre todo sí. en Champions cuando sí. les daba igual todo es decir, sí, sí, nosotros sí. no tenemos nada que, que perder, vamos a ganar, vamos a pasarlo bien, y ahí están o sea, están a nada a 90 minutos de discutirle al, al campeón de Holanda por excelencia el primer puesto de, del fútbol holandés
0: Hace, hace una semana la, la pregunta que yo les hacía acá era ¿en qué mes el Ajax va a ser campeón, ¿no? Todo parecía indicar que desde abril ya podría proclamarse campeón. Bueno, afortunadamente no va a ser así, y digo afortunadamente porque vamos a tener una liga bastante interesante. La verdad es que nadie quiere eh, una liga como, como la de Alemania, aunque la de Alemania este año está bastante pareja, pero bueno, los últimos años que el, que el Bayern ya era campeón en diciembre, bueno, estoy exagerando, pero ustedes entienden un poco eh, la idea de, de, de a dónde voy. Eh, y lo del se... Dime. Es posible
1: dime. que puedo agregarle una cosa que, que dice Alex, es que eh, obviamente cuando está viendo el fútbol tanto, eh, muchas veces piensas, bueno, un, un equipo muy joven llega un momento en febrero, marzo, que van a tener sus... que van a perder unos partidos y se derrumbe todo. Sí. Pero acá, eso es una, una, una cosa porque la liga holandesa es tan atractiva, porque acá en Holanda se juega tan ataca, atacante, todo, todo, todo. El ataque, los el ataque. Que, sí, sí, sí. que un juego eh, con jugadores jóvenes, con, con, mucho, con mucho técnico, con, con mucha confianza, con, con mucho. A mí no me importa, ni un carajo. Eso eh. sí podría llevarte mucho tiempo hasta que pudieras salir de campeón, más eh. que en otros países. Acá es sí. como un juego oportuno, no sé si se dice así, pero. Eh, eso sí pudiera lograr acá. Y entonces lo que pasa con Anaceta, estamos pensando, bueno, llega un momento que van a perder unos partidos y así vamos a ver lo que pasa. Pero si, si, si vaya a pasar, va, pasa en Holanda, diría yo.
0: Uf, la verdad es que sería sería buenísimo. Y, y, y siguiendo un poco con ese tema y para, para rematar el partido de ayer en la noche, lo que decíamos acerca de un equipo de Copa Libertadores, lo que, lo que me llama la atención, eh, Alex y Tim, es que, eh, por ejemplo, la temporada pasada nosotros lo vimos. El Ajax iba ganando, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu y siguen atacando, 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 atacando. Obviamente, eh, ese fue, su, digámoslo entre comillas, su error, contra el Tottenham. Es decir, ellos tenían ya el partido resuelto y en vez de matarlo, como lo mató ayer el Valencia, porque mató el partido, la verdad es que ya no se jugó más. El segundo tiempo parece que no se jugó más. Hacían tiempo, ¿verdad? Eh... Ese, ese, ese colmillo que decimos en México fue el que le faltó al Ajax la temporada pasada. Si el Ajax hubiera canchereado, eh, la verdad es que hubieran jugado a la final porque ese partido contra el Tottenham no te pueden sacar un 2 a 0 eh, en tu cancha. Así que eh, ayer el Valencia le dio una lección de cómo eh, trabajar los partidos y cómo cerrarlo. Así que, bueno, eh, es un equipo bastante joven todavía este este del Ajax. Ciertos jugadores, obviamente, no, no cuento a Tadic y eh, a Sijek, pero bueno, todo esto es parte del proceso. Aunque yo sinceramente creo que esta es la última temporada de Eric Ten Hag, eh, la, en la dirección del Ajax. Y, y, y con respecto a esto, antes de cerrar el tema, le, le pregunto sobre eso a ustedes dos. Eh, Alex, ¿tú crees que esta es la última temporada de Eric Ten Hag, eh, dirigiendo el Ajax?
2: Sí, yo también lo pienso. La verdad es que yo creo que este entrenador ya ha hecho lo que tenía que hacer en el Ajax, ha vuelto a ganar la se ha vuelto a, a ilusionar a a la afición con un juego brillante y luego la hazaña de la temporada pasada en Champions, que como bien dices de haberlo leído mejor los jugadores o de tener un poquito más de experiencia, hubieran estado nada, a un segundo de la final, porque realmente también el batacazo que llega en el último minuto Uf, del último segundo de la sí, última milésima,
0: sí, entonces
2: sí, suena sí, sí. muy fuerte el interés del, del Bayern yo creo que acabará en el Bayern, sinceramente porque leyendo la prensa alemana y todo, se ve que es el que más apuesta por él, pero bueno se lo tiene merecido realmente
0: Sí, y si no es el Bayern, será algún equipo en Inglaterra o, o, o algún otro equipo top, porque la verdad es que Eric Ten Hag es un entrenador top, eh, no como Mark Van Bommel, de eso ya hablaremos después y uh, Tim, para ti Tim en la última temporada de Eric Ten Hag
1: Sí, también yo, yo no puedo agregar más lo que dice Alex, yo pienso también el Bayern tiene la las mejores opciones y no puedo ver como para un, un entrenador como Eric Tanaj se queda más a demostrar después de esta temporada si vaya terminando salir campeón y tal vez tener una, una buena temporada en la Europa League no hay mucho más que mostrar especialmente después de, de este del año pasado en el Champions, los semifinales todo. creo que se vaya creo que se va a Alemania
0: pues mira, hay, acaso de tocar un último tema, y esto sí ya cerramos el tema, eh, no todo es, es, es uh, no todo el panorama es gris para el Ajax, y, y con esto quiero decir lo siguiente, mencionaste ahorita la Europa League, <coughs> una disculpa, eh, mencionaste la Europa League, Tim, eh, obviamente el Ajax quería calificar en la Champions League, ese era el objetivo, ya lo demostró la temporada pasada, llegó a semifinales y se quedó un minuto de jugar la final, así que demostró que se puede, pero al ahora, al, el estar calificado ahora en la, en la Europa League, bueno, no calificado, pero va a jugar la Europa League, me parece que lo podemos catalogar como candidato a ganar la Europa League. ¿Qué les parece a ustedes? Sí,
1: obviamente. Es que, sí, bueno, sí, el nivel de la Europa League se ha cambiado un poquito. Hay muchos mejores equipos en, en la Europa League como hace 6, 7 años, pero todos modos han mostrado que pueden ganarse a todos, ¿no? Y especialmente los, los clubes más grandes, yo estoy hablando de como clubes como...
0: Está el Arsenal. Está, el, no, sí,
1: el Arsenal, el United, Manchester, esos clubes que ¿Va a no jugar toman, el Inter? Sí, especialmente, bueno... No quiero generalizar, pero clubes italianos por general no toman mucho en serio el Aeropoli, pero tampoco los, los clubes ingleses. Sí. Hay una posibilidad, si se vaya a tomar esos partidos muy serios, yo, yo podría decirle que están tal vez en los top 5 de ganar el Aeropoli.
0: Es, es, un, es un buen premio de consolación,
2: eh, Alex. Bueno, no
0: te escucho convencido de que no, sea un buen no, premio. Es penal. que es
2: lo, lo que bien dices, el proyecto se basaba en seguir adelante en la Champions, pero sí. si no lo consigues, eh, bueno, siempre está la espinita esa de 2016 cuando pierde la final contra Manchester United, es decir, sigue siendo un título europeo, un título para devolver la ilusión, para seguir a, afianzando el fútbol holandés en crecimiento, pero no eran los planes del Ajax. Entonces, eh, dentro de lo, de lo negativo sí que sería el, el aspecto positivo. Entonces, eh, no nos queda otra que apoyarlos. Aunque una final... De, de Europa League, Ajax, Atleta y, y la liga jugándose entre estos dos sería
0: una pasada la verdad uh, imagínate, sería sería el sueño de era penal, así que vamos vamos a, de una vez wow. te firmo, te firmo ese, ese, ese escenario de una vez este estimado Alex bueno, si les parece bien, vamos ahora con lo que dejó la Eredivisie Ya estábamos uh, comentando lo que había pasado eh, en el Ajax contra el Willem Twey, así que ya no vamos a, a profundizar más en ese partido, salvo lo que sí quiero decir es que Paul Young es un crack, no solo en la cancha, sino también fuera de la cancha eh, cuando acabó el partido después de esta hazaña, porque realmente eso fue lo que pasó el viernes en el Johan Cruyff Arena, que el Willem Twey fuera, le gane al Ajax y la recibi la, el recibimiento que tuvo el Bill Entway en el en Tilburg cuando regresaron a, ya era ya era bastante noche era de madrugada los recibieron como héroes y les digo algo se lo merecen están haciendo un temporadón eh, el Toy. de hecho con esa victoria eh, temporalmente fueron tercer lugar arriba del PSB. y la verdad es que están dejando mejores sensaciones que el PSB, eso no me cabe la menor duda eh, se acaba el partido, eh, me tocó cubrir el partido para, para Claro Sports y para Marca Claro, estoy en, en la zona mixta y, y la verdad es que no había por qué entrevistar a un jugador del Ajax, sino realmente eh, los héroes habían sido eh, el William Tuey, así que le, le pedí amablemente a la, a la gente de, de, de prensa del William Tuey que si me podían eh, poner a, a Paul Young <coughs> para entrevistarlo y con mucho gusto aceptaron. Eh, llegó Paul Young, la verdad que se, se sorprendió que había alguien que hablara español ahí, y, y, y nos, nos atendió increíble. Eh, la verdad es que me dio mucho gusto hablar con él. Eh, habló también cómo le está yendo la temporada. Vamos a ver si tenemos la, la oportunidad. Me parece que sí va a ser así, que sea un invitado en este eh, podcast. Eh, y fue piensa fundamental en ese, en ese partido. Eh, nada más para rematar todo esto, eh, Alex, tú que lo conoces así. Ah, de hecho voy a comentar algo. Que, que no sé si Alex me lo permita, pero yo lo voy a decir de todas formas. Eh, y esto se me hace una anécdota bastante, bastante graciosa. Eh, Alex y Paul Young son, son buenos amigos. Y lo que me decía este Paul Young fuera del micrófono, eh, y lo voy a ventilar acá en Era Penal, decía, eh, yo sinceramente cuando viene un partido... ...y no conozco bien al equipo contrario... ...le mando un mensaje a, a Tim... Y Tim eh, ...perdón, a Tim no, a, obviamente a Tim no... A Alex... ...y Tim eh, y Alex me lo desmenuza... ...así que Alex, eres el scout... ...oficial de Paul Young...
2: <risa> <risa> ...espero que no se enfade... ...por decir esto, eh, la verdad... ...pero sí, muchas veces hablamos antes de un partido... Eh, ...sobre todo... ...intentamos... ...como bien dices, desmenuzar al rival... Pero eh, bueno, es que ahora más me metido en un compromiso, porque como escuché este podcast, Aitor Canta la Piedra, por ejemplo, va a ver que tiene el enemigo en casa. Porque uh, a él también, sí. <ríe> claro, no, pero es broma, es broma. Nah, no, la verdad nah, es que nah, sí, está bien. Tenemos tú, eres buena amigo, relación, tú eres amigo de claro. todos,
0: Alex, tú eres amigo de todos. <ríe>
2: <ríe> 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 Tenemos buena relación, eh, mm. es un chico muy majo, muy cercano, siempre está dispuesto a ayudar y la verdad es que se lo merece. O sea, se lo merece. De hecho, vamos a hurgar más ahí en las confidencias. Eh, me dijo, si ganamos en Ámsterdam, yo cojo un avión, me voy a Barcelona y nos vamos de fiesta. Entonces, yo, ahí eh, en la terminal no. esperando a que llegara, pero no, no, no le dejamos. ¿Te recogió? <risa> <risa> no, no apareció. Yo estuve esperando unas horitas, pero no apareció.
0: <risa> Oye. Juega Willem Tway contra el Tuente. Te, te estoy poniendo un predicamento, ¿eh? ¿Con quién vas? ¿A quién le echas más yo, la mano? ¿A quién le echas? ¿A cantar la piedra? No,
2: no. Realmente, yo ya te puedo decir cosas que me han preguntado muchas veces. Yo, de la liga holandesa, yo soy seguidor o aficionado, digamos, del Willem Twey.
0: ¡Ándale! Eso, eso, me gusta, me gusta cuando Que muchas
2: te... veces, muchas veces dices, Ajax, que soy del la... No, no, yo voy con el Willem Twey en, en la divis Entonces, yo, verlo yo... ahí tan alto y la temporada que hace, a mí me alegra la semana, la verdad.
0: Yo acá siempre aseguro que tú eres aficionado al Ajax, así que qué bueno que lo, que lo dejas claro. Ya no lo vuelvo a decir. Voy a decir que tu equipo es el eh, William Tway de ahora en adelante, estimado Alex. Y um, bueno, el segundo lugar, ya también hablamos de él bastante, eh, el AZ dio una, eh, volvió a dar una exhibición. Fue a, a Soles le pegó 3 por 0 allá de visita. Y aquí siempre hablamos de Badu de Cop Miners, eh, de Stengs, pero otro jugador que la está rompiendo toda esta temporada es Idrissi. ¿Cómo has visto a Idrissi, eh, Tim? Sí, de verdad, la facilidad
1: en que la facilidad con que juegue es, es abnormal. Además, creo que, que en el Ajax tienen, como se dice, que a veces quieren tener ese rendimiento lo que tiene a, a Z, Porque tú estás diciendo como jugaron en una exhibición, pero hay unos partidos y que AZ jugó este año que tenían como un par de tiros al arco más que el adversario, pero sí ganan con como 3 a 0, 4 a 0. Es increíble que la facilidad en que marcan goles, tal vez más como el Ajax. Pero hay una, una, un jugador que también quiere agregar, porque estamos hablando que otra vez una exhibición, y obviamente cuando ganas 3 a 0, ese 3 es una cosa muy importante para la victoria, pero ese 0. Es que el, es, estamos hablando de ese, del arquero de casi no hablamos del arquero de la Z, de Marco Bisot, que juega creo en el en Young Naranja Young Holanda en el eh,
0: bueno en el equipo eh, juvenil de Holanda sub, sub algo me ah, parece
1: no oh, no creo no estamos
0: hablando del Pat bueno, no pues, no sí exacto porque porque sí. Bisot no da la edad ya 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 tiene sus, sus añitos eh
1: pero, sí. pero este arquero, creo que yo vi pasar una un estadística que dice que puede romper el, el récord de Ettehuy, que es uno de los arqueros más aburridos de la historia del fútbol holandés, pero puede romper el, 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 eh, el récord por eh, menos partidos en que, 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 que dejó un gol en un año calendario. O sea, creo que nos faltan dos partidos antes de, de la
0: parada o de sea, invierno. O te refieres, te refieres a todo 2019.
1: Exacto, sí. Entonces uh -huh. nos faltan dos partidos. Bueno, uno contra Ajax, pero otro contra uh -huh. el... Eh, ya no puedo... Ya no sé de mi mente, pero... Si sí puede... Eh, parar. Bueno, si, 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 si logra no recibir un gol en uno de esos dos partidos va a tener récord de menos goles pasados en, en un año calendario.
0: El, el AZ juega este jueves, que por cierto, aprovecho el comercial, yo voy a estar presente en, en la cancha de Old Trafford, donde, donde el AZ va a visitar al Manchester United. Después va a jugar contra el Ajax eh, este, el domingo 15 en Alkmaar. Eh, por fin el, el AZ puede volver a jugar en su estadio, ya no va a jugar más en Den Haag y con público, cosa que, que está bastante bien para, para el AZ. Y también va a jugar en la Copa, eh, Tim, Va a jugar contra el Grune Esther. Un equipo. de eh, sí, pues, voy realmente...
1: a ser, donde, donde,
0: así. Ah, mira, entonces un equipo de, de, de Limburgo. Eh, ya, ya, ya vi un poquito que, que Tim. Team... Eh, le gusta más ser defensivo eh, Alex, a ti y a mí nos gusta más hablar de, de lo de arriba, está bien que, que Tim sea Amarrategui y nos quiera hablar del cuadro defensivo yo yo sinceramente lo tengo que decir así yo sé que no va a ser muy popular esta opinión, a mí no se me hace Bisot un gran portero, Lo, lo tengo que tengo que ser honesto, eh, por lo que yo he visto no me convence del todo se me hace de ese tipo de, de porteros que te saca una del ángulo y en la siguiente, a la hora de querer despejar, se la, da, se la da al rival. Lo que sí es que está aprovechando que tiene un gran equipo, una gran defensiva y Arne Slot está haciendo un temporadón con el AZ. Algo para rematar con el AZ. Y, y, y en eso que quieras rematar con el AZ, estimado Alex, eh, eh, te hago otra pregunta. ¿Es una pena realmente que Idrisi haya decidido jugar por Marruecos y no por Holanda? Y es decir, si hubiera decidido jugar por Holanda... ¿Crees que hubiera tenido alguna posibilidad en el futuro de realmente eh, tener un lugar?
2: Pues sí que es una pena, porque considero que la posición en la que juega Idrisi, eh, ahora que está ocupada por Babel, sí que sería... Con Kuman lo tendría complicado, porque realmente Kuman es un entrenador eh, de bastante amarrategui, que aguanta bastante resultados. Como team. Una vez está por delante, exacto. Y, y diría si lo hubiera tenido más complicado ahí, porque no es un jugador de tanto desempeño físico como Babel, pero sí que es una pena ¿eh? que no hubiera estado. Y respecto a la Z, poco podemos añadir. Realmente está siendo un equipo fascinante de ver, uno de los equipos más divertidos. A mí sí que Visot me parece un, un gran portero. A mí me parece de los mejores que hay en Holanda. Aunque es cierto lo que dices, Dani. ¿eh? Hay veces que, que, se mete uno, que le meten unos goles que, que ni en juveniles, sí. pero... Lo que sacamos en clave de esto es... Cuando jugamos un partido nosotros tres... Sabremos quién se pone defensa. Porque Timba ha demostrado ahí... Facetas
0: defensivas sí, importantes. Sí. Creo que ya está claro. Me parece que ya está claro, Alex. ¿Cómo vamos a parar este equipo? Timba es el único que va a defender... Y tú y yo nos dedicamos a, a atacar. Vamos con, con el, el siguiente tema... Que siempre me enoja... Pero esta, esta vez no me voy a enojar tanto. Lo prometo. Eh, el psb es el tercer lugar... Eh, la verdad, casi de milagro, eh, una victoria. No sencilla, lo que le sigue. Realmente el Fortuna Citar, como todos los equipos de Limburg, esto lo digo para, para molestar a Tim, obviamente, eh, cuando van a un, una, 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 un equipo, contra un equipo grande, la verdad es que eh, yo estoy haciendo de broma, eh. Tim no, 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 no tratamos de estar en serio. Eh, pero lo que pasó, lo que pasó el, el sábado pasado con el Fortuna Citar visitando a Eindhoven, eh, pareció un equipo amateur la verdad es que con el nivel que venía mostrando el PSB, eh, ganar tan sencillo en ese partido, hay que recordar que ganaron 5 a 0 no podría ser de otra forma, la verdad es que el Fortuna eh, demostró que es uno de los equipos eh, que van a pelear hasta el último momento para, para no descender, y hay que también decir algo. El PCB su problema no es en casa. En casa tampoco es que ha tenido grandes resultados, pero generalmente siempre gana. Es muy fuerte en el Philips Stadium. El problema del PCB es cuando va de visita. Lo demostró contra el EMEN. Eh, y ahora, bueno, pues contra Fortuna, si, obviamente si Bergman eh, y Malen tienen una buena, eh, una, un, bu un buen eh, un día, pues bueno, la rompen. Eh, señalar un poco también lo de Mohamed y Hattaren. De 17 años y ya es... Eh, eh, la verdad, una de las figuras de este PSB, y con tanto sentimiento pasar por un mal momento y, y lo está transformando en algo positivo. Así que eso habla del carácter que tiene Jataren, que en el futuro obviamente va a ser referente eh, del PSB y obviamente de la selección holandesa. Eh, y en el caso, nada más última, último, de, de caso táctico, eh, por fin Mark Van Bommel en el medio tiempo decidió quitar a Pablo Rosario. La verdad es que nadie entiende por qué Pablo Rosario sigue siendo eh, titular en este equipo del PSB y no lo digo porque el que entró en su lugar eh, fue el mexicano Eric Gutiérrez, no lo digo por eso, lo digo por cómo está jugando el PSB. Así que eh, más quería decir eso. La prueba realmente para este PSB es el próximo fin de semana, el próximo domingo. El domingo va a ir, van a visitar Rotterdam, van a, a, a estar en Dekaup. Si el PSB pierde ese partido, eh, Marma Mommel está fuera o es, esperarían al parón invernal, que es decir, un partido más y ahí ya, ya se acaba eh, Alex, algo que te que te, dejo, que te deje este partido o que te dejó este partido
2: Pues la sensación de siempre realmente el PSB se mueve a través de, de destellos que tengan o de cómo se hayan levantado Don G. Malen y Steven Berwin eh, ahora ha aparecido un tercer socio a estos dos fenómenos que es y ya también como dices, si estos tres jugadores tienen el día, a Van Bomen le van salvando semanas. Es decir, el equipo no propone nada, eh, simplemente se basa en ellos y es que poco más que añadir, la verdad. Yo estoy contigo al pensar de que lo mejor para el equipo sería un cambio de entrenador eh, y a, cuando, ya que has mencionado a Rayola, no sé si fue este partido o el anterior. Eh, recuerdo que desde Fox lo enfocaron varias veces el, el que el anterior, en la grada. Sí, el en anterior, el anterior, eh, sí, lo enfocaron varias veces estando en la grada porque creo que también es el representante de Malen.
0: Exactamente, sí, sí, sí. sí. Entonces, y, 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 digamos algo, que Rayola
2: tiene fuerza en ese equipo.
0: Eso, justo estoy a decir. Y de hecho yo estaba en la, en la sala de prensa y entró Mino Rayola a la, a la sala de prensa y yo me imaginaba algo, me esperaba un tipo... Con más presencia, ¿no? Y yo creo que esto es un poco el poder que tiene eh, Mino Rayola. Es decir, eh, sin demostrar tanto físicamente, ¿no? O sea, no, no es alguien que entra a una sala y todo el mundo diga, wow, mira, no, no, no. Como que realmente pasó desapercibido, casi casi. Pero bueno, el poder que tiene Mino Rayola es, es, es impresionante. Eh, a ti, Tim, eh, nada más para cerrar esto rápido, ¿Qué, ¿qué te dejó esto y qué futuro le ves al PCB? Mm. Yo
1: quiero cerrar con una pregunta a ti ¿verdad? <risa> para pensar que ¿cuántos partidos tiene que ganar Fambomo consecutivamente para, para poder pensar que puede terminar la temporada con el PSV?
0: Mira, la, la, el, yo creo que aquí el tema es eh, de que el PSV por plantilla tiene, tiene mejor plantilla que salvo que el Ajax y obviamente que la AZ que el resto tiene mejor plantilla Así que, en teoría, tendrían que ganar todos los partidos, salvo contra el Ajax y contra el, y, y contra el AZ, ¿no? Eh, todo, a partir de ahí, toda derrota o todo empate no se permite para un equipo como el PSB. Es decir, eh, si tú me dices si, si, cuántos partidos consecutivos tiene que ganar, yo creo que la suerte de Van Mommel ya está echada. Está peleado con el 80% de la plantilla. Eh, no va a mejorar esto bajo Van Bommel. Eh, de una vez te digo que si Van Bommel sigue, yo creo que varios jugadores en el invierno, en el parón invernal, van a forzar su salida no quieren seguir, y no estoy hablando eh, Tim, solamente de jugadores extranjeros, que es con los que, con los, con los que tienen la may el mayor problema también hay un par de holandeses que están peleados, eh, obviamente lo de Sud todo el mundo lo sabe, pero hay un par más ahí que, que por ahora no puedo decir, pero que están peleados también con Mark Van Bommel eh, ya no tiene, no tiene vuelta atrás eh, Tim, me parece eh, aunque gane ocho partidos seguidos que no va a ser el caso, eh, no hay vuelta atrás. Cuando, cuando los jugadores no te apoyan, cuando solo hay un grupo pequeño que te apoya, y en este caso es muy claro quiénes son, es decir, eh, ya los dijo ahorita quiénes eran este team, eh, Alex, eh, el caso de Malen, de Berban, de Hattaren, de Pablo Rosario, eh, Mija Sadilek, ese es el grupo que apoya a Marban Bommel. Eh, de ahí en fuera, salvo Schwab, el defensa central alemán, me parece que todos eh, están peleados o traen algo o algún problema con Mark Van Bommel. Te, te, igual no te respondí tu pregunta, pero más o menos va por ahí.
1: Bueno, entonces mi, 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 mi la, la siguiente pregunta es ¿cómo, cómo, ¿qué es el pensamiento de Tom Hebrans, que es el, el, el gerente técnico de, de PSV, con dejarse en el banquillo Mark Van Bommel? Porque si sabes que que la, la plantilla está tan peleada bueno, ¿qué, ¿qué quieres mostrar? No? Como...
0: Pues yo, so, yo man... creo que lo de Tom Hebrans es, es eh, yo creo que es de los mejores eh, dirigentes del RBC, eh, eso estoy seguro y eso también es una fuerza del PSB que apoya mucho a su gente eh, pero tampoco es alguien tonto no eh, él sabe que por ahora la gente se está enfocando en Bam Bommel. Si vuelve, si pierde contra el Feyenoord y tiene un par de... Porque están fuera de la, de la Europa League, Tim. Europa League en un sí. grupo después te sacas siete puntos, En, en un final. grupo malísimo, Tim. Sí. Eh, en la área en la, en la están... Eh, va a ser un milagro si quedan en segundo lugar. Sería un milagro, Tim. Y con la plantilla del PSB no puedes hacer esto. Eh, entonces, Tom Hebran sabe que ahorita la gente está enfocada en Mark Van Bommel. Obviamente, Mark Van Bommel tampoco tiene buena relación con John de Jong. Si la gente no sabe quién es John de Jong, es, es el, eh, el director deportivo. Eh, Mark Van Bommel tiene, tiene una personalidad eh, muy fuerte así que eh, fue, fue una estrella como futbolista, entonces tampoco se aguanta mucho que un jugador que, que jugó un par de partidos en primera edición sea ahorita su jefe, que es el caso de, de John De Jong, así que eh, chocan muchísimo, se quiere meter en absolutamente todo Marban Momel, Cocu, Cocu no era así Cocu dejaba trabajar en ese entonces, eh, era Marcel Brands, el director deportivo que ahora está en el Everton, obviamente de, de más experiencia que, que, que John De Jong, obviamente pero ese no es el caso de Marva Mommel. Es decir, eh, uno tiene que escoger sus batallas. Bueno, pues Marva Mommel tiene eh, abiertas batallas con todo mundo, Tim. Con absolutamente todo mundo. Así que eso no es sano. Entonces, redondeando un poco eh, tu pregunta, Tom Hebrans sabe que ahorita la gente, la opinión pública, eh, no tanto la prensa, ¿eh? Porque el PSB ha sido muy eh, inteligente y. Eh, ha manejado bien la prensa, salvo eh, un par de periodistas que sí le han tirado a Marba Mommel, el resto está un poco agachando la cabeza. El tema es: Tom Herbrands sabe que si no hay solución a esto pronto, la gente va a empezar a voltearlo a ver a él, y eso no quiere. Con esto quiero decir que yo creo que en el parón invernal podría haber noticias. Tom, tom, tom. Sí, 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 sí. sí. <risa> Pero bueno, yo dije que no me iba a enojar. Al final sí me enojé. Es eh, <risa> culpa un poco de Tim, pero está bien, está bien. Eh, y el último partido que, que quería mencionar rapidísimo eh, es el del Feyenoord. El Feyenoord, la verdad, ¡híjole! Viene, viene dando eh, tumbos eh, y ahora eh, la verdad es que no, no tuvo, no tuvo un buen eh, partido, eh, un 0-0 eh, que, que, que no, no dejó. Eh, contento absolutamente nadie fue contra el Vitesse el Vitesse eh, venía de, 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 bueno, de que Slutsky el entrenador eh, ruso se fuera 0-0 eh, se ve la cosa complicada para el para el Feyenoord en el futuro eh, el, eh, tiene Europa League el día el jueves y luego va contra el PSB. y yo creo que es un buen día para el Feyenoord de, de dar un golpe sobre la mesa eh, y ayudarle a todos ganándole al PSB. ¿Algo que quieran decir del Feyenoord antes de seguir con lo, con lo próximo?
2: Pues sí, sí, Tim Yo, ah, bueno
1: no, yo, yo del partido quería decir que son dos clubes en plena reconstrucción ¿no? Y lo bueno es que se puede destacar es que que Focat ahora no ha partido por cuatro partidos y, eh, y bueno y Vitesse también no será tan de mal humor con un empate en, este, en esta forma contra el final, lo, lo peor era para los espectadores porque el partido fue asqueroso y <risa> ahí ah. estamos, ¿no? Yo, pero estoy de acuerdo, es que eh, siempre juega bien final en casa contra PSV. Entonces, yo puedo mm. recordarme en el año que PSV iba a ser campeón, facilísimo. De repente, final ganó 2 a 1, creo que también fue unos días antes de la Navidad. Y el segundo parte de la temporada fue completamente
0: diferente. Entonces esperemos que pase algo en Rotterdam. ¿Y tú, Alex, algo del de, de, Feyenoord?
2: Yo, la verdad es que como un poco añadir a Tim, yo vi ese partido y encima era a las 12, <risa> casi me duermo otra vez. O sea, que... <risa> La, la, lo más curioso fue unos cinco minutos así que el bar se volvió un poco loco con un penalti que le pitaron al Vitesse que luego paró Marsman, pero poco más realmente, poco más eh, partido. Es que el Advocat tampoco es que haya mejorado mucho tácticamente al Feyenoord, simplemente yo diría que ha tirado por lo anímico, ha, ha hecho creer a sus mejores jugadores que pueden levantar esta situación y bueno, ha, no lleva muchos partidos, pero desde que está Advocat realmente solo Z y Ajax han ganado más puntos que Feyenoord, entonces... Eh, es positivo para el club porque va sumando puntos pero a largo plazo pues se necesitará un proyecto algo más ambicioso para devolver al Feyenoord a, a sus mejores años
0: Perfecto, pues bueno cer cerramos con esto la Eredivisie y vamos al último bloque a todos los que nos dejan un uh, comentario en nuestra cuenta eh, de Twitter es eh, lo, record lo recordamos para la gente que, que no sepa cuál es es Era Penal Podcast así nos encuentran en Twitter eh, de una vez menciono la de Tim es eh, Tim Fer con eh, V o V chica, la V de vaca, como quieran llamar y doble O eh, y la semana pasada me acuerdo que dije y la de Alex es Alex Heredia, pero obviamente así no es. Alex, ¿puedes decirla bien cómo es tu cuenta de Twitter?
2: <risa> la mía es Aheredia23
0: <risa> Ahí está,
2: la semana pasada dije A Heredia
0: y lo dejé creo que ahí me faltó un poco el, el 23 y la mía es Barracudo, así que también por ahí nos pueden encontrar. Eh, Eduardo Rivero, que, que por cierto es un, es un oyente de nuestro, siempre nos escucha y, y él vive aquí en Holanda, es un venezolano que va a, a su trabajo en bicicleta y nos escucha mientras va, va, va en bicicleta, así que, que le mandamos un saludo, nos dice, bien, ya, ya habla holandés el buen Eduardo. A esta hora el juego del Ajax no ha empezado, pero se ha vuelto a virar el artículo de Het Parool de que Van de Beek lo tiene listo con el Real Madrid. De buenas a primeras, no parece probable en invierno. ¿Qué opinan ustedes? Alex, ¿qué opinas de eso?
2: Pe pe perdona, es que se ha escuchado mal. ¿Puedo ah, volver okay. a decirlo?
0: Eh, que, eh, él dice que parece ser que Van de Beek se va al Madrid. Y que qué te parece, bueno, que él no cree que salga en invierno, pero qué opinarías qué tú de la salida de Van de Beek o de que si podría salir en invierno al Madrid?
2: Eh, digamos que los jugadores y el club han dejado claro que no saldrá nadie en invierno. A ver, eh, a esta eliminación de la Champions puede cambiar un poco los planes de muchos. Pero Van de Beek fue uno de los que dijo claramente que, que acabaría esta temporada en el Ajax, que se quedaría hasta, hasta final de temporada y que ahí ya decidirían. Yo sinceramente creo que el Madrid es una de las opciones más fuertes. Él mismo lo, lo admitió en, en verano, creo que en unas declaraciones en las que tú estabas presente, Dani, que hubo contactos con el Madrid y todo y que estaba la cosa que era real. Y bueno, veremos. Eh, sería un paso de gigante para él. Él tiene calidad y tiene esa juventud y ese futuro que, que le podría venir de perlas al Madrid e incluso al jugador. Pero veremos. Eh, de momento habrá muchos jugadores, muchos equipos pendientes de, de esta situación del Ajax.
0: Seguramente. Y también Eduardo nos dejó un mensaje después del partido. Dice, bueno, empieza a ser más probable que se vaya. Se refiere a Van de Beek. ¿Qué mal juego ante el Valencia? pérdida de papeles de algunos jugadores y se nota muchísimo la ausencia de Promes. Sillej y Martínez tuvieron su chance también de empatar. En una semana pueden perder el liderato de la R Divisi. Bueno, parece que, que habló con Tim porque piensan exactamente igual Eduardo y Tim. También Iñaki María Avial nos dice, ¿Cuáles consideráis que son los jugadores con mayor techo a largo plazo? entre los siguientes. Pongan atención, eh, Tim, tú también. Eh, yo sé que, eh. que estás dormido, pero te pongo ahí te van. Y, por cierto, de los jugadores que les voy a decir, que nos dice que los ordenemos del 1 al 6, ¿no? Es decir, vamos a empezar con el 1, el que, tenga, que creamos que va a ser mejor, y el 6 el, 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 el peor, ¿no? Ahí les van. Lisandro Martínez, Van de Beek, Bergwein y Hataren, Wadu y Stengs. A ver, si quieren empiezo yo para que, para que les, doy, les doy tiempo a ustedes dos para, para ir pensando su ranking. Yo creo que de estos y es el que más futuro le veo. Es decir, lo pondría como número uno. Ya lo dije, tiene 17 años y se, se, le, ve, se le ven cosas... Eh, de, de, de jugador muy experimentado. Así que yo pondría a Ihatarén, que es el jugador que más me emociona por ahora, en el número uno. Pondría a... Boadú en segundo. Estaba dudando entre... entre... Sí, pondría a Badu como segundo. Berra en tercero. Uf, está complicado esto. Pero bueno, bueno, Stengs cuarto. Van de Beek. 5 y Lisandro Martínez Sexto, ya sé que igual no, no es tan popular Lo que dije, pero, pero ahí está A ver, eh, ¿qué dices tú eh, Tim?
1: Es tan difícil, ¿no? Porque son todos Muy diferentes, bueno
0: sí. No importa, estoy, estaba,
1: estaba pensando como si yo fuera Real Madrid ¿Quién quiero fichar,
2: no? Ándale, o sea, exactamente, te das esta obviamente... lista
0: Y tú pones ahí a, a quién quieres
2: Yo los fichaba a todos, ¿eh?
0: No, claro, sí,
2: sí. obviamente es también
1: una cosa de rendimiento ¿no? porque es un jugador que puede agregar. pero bueno, entonces yo diría que también yo puse ahí a Iatarena como primero ¿Eh? Eh, vos pusiste creo Boado primero, pues yo voy con Stanks,
0: okay. porque
1: a mí me parece que es un jugador de de, de extremo que tal vez pueda agregar un poquito más de valor a un equipo que que Boadu que entonces lo pongo Boadu en tercer Van de Beek en cuarto porque a mí me parece que puede dirigir más el juego que un Berghain, uh -huh. que Pff. sí Berghain en 5, Lisandro en 6. ok con amor a uh. Lisandro.
2: ¿Y tú Alex? Yo a ver, yo he tenido más tiempo para pensar. Yo pongo <risas> a Boadu primero, segundo ¿Mm? y, a... y a Taren, a tercero a Stanks. Cuarto, Lis Lisandro Martínez.
0: ¡Oh, sorpresa!
2: A quinto, a Berwin. Y sexto, Van de Beek.
0: ¡Ándale! Eso no, no lo esperaba. Yo, yo pensé que, que todos íbamos a coincidir en que Lisandro Martínez iba a ser el, el sexto, pero mira, me, me sorprendió. A ver, eh, se espera
1: que realmente te está escuchando y que, que no vaya nada.
0: Sí, ¿verdad? Está como bajando un poco el, pre el, pre el precio este, este Alex. Sí, me
2: habéis pillado en la estrategia.
0: Exactamente. Bueno, pues estamos llegando ahora sí al, al final de, de este programa. Eh, la verdad es que me emocionó mucho otra vez eh, que estuviéramos los tres en esta, en esta edición. Muchas gracias Alex por hacer el tiempo y, y estamos muy contentos que, que todo, va, todo va bien por allá.
2: Yo ya os echaba de menos. O sea, ya se han, han sido tres semanas muy largas, eh, la verdad. Muchas gracias a vosotros. Eh, eh.
0: Qué bueno, qué bueno que todo va bien. Pues Tim, nos vemos la próxima semana por acá. Cierto. <ríe> Perfecto. pues Bueno, pues muchas, muchas gracias, gente. La siguiente semana estaremos por acá, de vuelta, con este podcast llamado Era Penal. Hasta la próxima.